0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 24회 시작하겠습니다. 예, 뭐 정해진 식순에 따라서 등장 인물 소개해 올리겠습니다. 황희진 교수님,
1: 예 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 황희진입니다. 자 그리고 조동찬 의학전문 기자님,
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 저는 그리고 박수와 환호와 이런 방청객의 역할을 주로 맡고 있지만 간혹 간혹 중구난방 진행도 하고 있는 김소원 아나운서입니다. 어, 여기서 제가 사랑 스러움을 획득했죠 이 프로그램에서. 네. 뭐내요 네, 그냥 빨리 호응해줘야지. 난 아주 그냥 무한해 죽겠어. 네. 아, 네 말고 뭐.
1: 사랑스러움을 없어요? 획득하셨다고요. 이미 어, 있었던 네. 거가 조금 더 부각됐다고 보셔야죠.
0: 하, 난 이렇게 분위기를 해주면 나 혼자서 어떻게 북치고 장구치고 할 수가 없잖아. 내가 원래 이, 이런 스타일이 아니었다고요. 저는. 꼭, 그래요? 어, 그럼, 꼿꼿하게 앉아서. 스타일이 정말 아니셨어요? 그럼요.
2: 아니요, 그뭐 질문이에요 질문. <웃음> <자, 웃음> 질문에 네. 질문.
0: 그렇다고요. 예, 그리고 이제 넘어가겠습니다. 자, 저희 뽀얀 거탑그 보건 의료 그 건강 관련한 팟캐스트로 어, 잘 자리 잡아가고 있는데요. 저희가 그동안 그 동안 그 이렇게 좀 저. 퀘스트에 댓글이 안 달리나 걱정을 많이 했었는데 알고 봤더니 이러저러한 질문과 함께 좀 보내주시고 싶었던 거예요, 애청자분들이 저희 타워점 s b s c o KR 여기 메일 계정 열어놓고 사연을 좀 보내달라 이렇게 말씀을 해도 후다닥 오 사연들 너무 많이 보내주시고 계십니다. 어, 다시 한번 여기서 감사의 말씀을 드리고요. 어, 저희 프로그램 음, 시작할 즈음에는 언제나 그 사연들 또 다른 사연들 중에 한몇 개를 골라서 질문도 해결해드리고 감사의 말씀도 전해드리는 그런 순서로 좀 마련을 했습니다. 자, 뭘 먼저 해야 되나? 어, 일단 그 질문이 없는 그냥 순수 이건 팬데터라고 해야 되나? 어떤 분이 보내주셨냐면 테레사 리라고 본인 소개해주신 분이 그... 편지와 함께 여러가지 선물을 보내오셨어요. 저희 뽀얀거 탑 앞으로 보내주시고 제가 보기는 조동천 기자의 그 앞으로 온 조공이 아닐가 싶은데 아니요.
2: 그 우리 여기에 계신 분하고 각각 다그 나눠서 먹으라고 예. 네,
0: 이게 이게 뭐라고 해야 되나요 심지어는
2: 여기에 출연한 바가 없는 남지현 기자 앞으로도 뭐
0: <웃음> 나와있으니까 예. 아, 정말 감사드립니다. 테레사 리님 그. 노란 편지지에 편지도 직접 써서 손글씨로 이렇게 써서 보내주셨는데요. 어, 황희진 교수님의 멋진 목소리의 건배, 조동찬 기자님의 감출 수 없는 잘생김의 건배, 그리고 김소원 아나운서의 사랑스러움의 건배 이렇게 보내주셨습니다. 이 감동이 아닐 수가 없네요. 마흔 응. 넘어서 사랑스러움을 획득하다니, 또 남이 또 이렇게 건배해 주는 그 찬사에 또 들어가다니, 아 진짜 눈, 눈물이 앞을 가리네. 제가
2: 김선배의 30대를 본 적이 있었는데 그때도 뭐 사랑스러우심 있었던 것 같아요 더듬지
0: 말아요 말 더듬지 말아요 (웃음) 내가 정말 비참해지잖아
2: 아니 이제 있었던 것 같다고 긍정을 얘기하는데 그렇죠 (웃음)
0: 감사합니다 제가 이러고 살아요 자 정말 감사합니다 저희 나눠서 잘 먹을게요 이 술도 보내오신 것 같은데 이것이야말로 조동찬 기자 앞으로 나온 것 같아요 고개를 절레절레 흔드시는데
2: 제가 눈 다래끼 수술을 한 이후로 일주일간 금주를 했습니다 그랬더니 정말 어떤 변화가 있냐면 저는 개인적으로 그러니까 아니면 술을 일주일 동안 마시지 않으면 상당히 더 마시고 싶어지겠지라고 생각했는데 그게 아니었습니다 그러니까 오히려 수술 생각이 안 났고 그다음에 음. 어제 이제 저희 회사 여러분들을 만났는데 전부 다너 피부가 너뭐 피부 클리닉 다녀왔니 이런 소리를 어제 정말 많이 들었어요.
0: 잘, 지금 자랑인 거죠?
2: 네. 그러니까 <웃음> 좀, 예, 조, 예, 그러니까 좋아졌다는 얘기죠. 일주일 어. 동안 금주를 했는데 아니, 근데 정말로... 금주 효과가 피부로 좋아졌어요. 나타났다라는 것. 그래서
0: 그래서 이제 안 드신다고 앞으로?
2: 아, 그럴까 지금. <웃음> 아니 신공지지. 예, 예. 노력을 해보려고 지금 그 저도 크게 이제 뭐 마음을 먹었습니다. 우리 들으시는 청취자 여러분들께서도 술. 한번그한번 경험해 보셨으면 좋겠어요. 그 다들 경험 안해 보셨잖아요. 일주일 동안 한 방울도 안 마시는 그런 경험들 안해
1: 보셨을 텐데 많이 하는데 (웃음)
0: 본인의 기준으로 얘기를 해요. 황희진 교수님은 술좀 마세요.
1: 저는 뭐 주는 술은 받아 먹는데 어. 일부러 제돈 내고 사 먹거나 그런 정도는 아닙니다
0: 음, 바람직하다 술 먹는 돈이
1: 제일 아까운 것같아 사실은 우리가 술만 안 먹으면 음. 돼지고기집 갈 돈으로 소고기집을 갈수 있고 소고기집 갈 돈으로 횟집을 갈수 있거든요 <웃음> 술값만 빼면 그거를 <그걸 웃음> 고기에다 얹으면 아. 근데 왜 우리가 맛없는 거 먹으면 아니 뭐 돼지고기가 꼭 맛이 없다는 거는 아니지만 음. 조금 이렇게 저렴한 거 먹으면서 술값으로 돈을 쓰는 것 자체가 게다가 어, 또 맛도보다 엄청 비싸잖아요
0: 알코올 없이 취할 수 있는 저 같은 사람도 있는데
2: 개인적으로 어떠냐면 이제 삼겹살집과 가격이 비슷한 소고기집 알고 있고요 그것과 비슷한 횟집을 알고 있어서 가격은 비슷한데 퀄리티 자체가 (웃음)
0: 또두분 나중에 한번 대결해 보도록 하시고요 자 이제 질문이 있는 사연으로 좀 넘어갈게요 자 어, 이분 이 뽀얀거타 매창자라고 하셨고 그리고 중학생 중학교 1학년 아드님이 있는 남자분이십니다 얼마 전에 듣기 시작해서 뽀얀 거탑을 (1회부터) 다시 정주행 하셨대요 진짜 감사합니다. 감사드립니다 감사합니다. 예 이거 전부 다황 교수님 덕분이 아닌가 싶어요 <웃음> 새 네. 멤버가 딱 들어오면서 <웃음> 네. 갑자기 뭔가 발흥 하는 듯한 네. 그런 생각 정말 고맙습니다 교수님 일단 계속 읽어볼게요 중학교 (1학년) 아들이 있는데 포경수술을 해줘야 되는 건지 정말 궁금하다고 뭐 필요가 없다는 얘기도 있고 위생상 필요하다는 의견도 있고. 네. 뭐 아들 한테 물어봤더니 자기 반 남자 애들이 1 5 명인데 그 중에 딱한 명만 포경 수술을 했다는 거예요. 이거 궁금증을 해결해 달라고 이렇게
1: 보내 오셨습니다. 네. 일단
2: 예 말씀. 홍 교수님께서 먼저. 예,
1: 저도 이런 질문은 이제 고등학교, 중학교 친구들 중에 자기 아들이 이제 중학교 갔는데 해줄까 말까 이런 거 음. 물어보는 전화들이 많이 오는데 이 문제는 그냥 사랑니와 포경 수술은. 끝까지 풀리지 않는 문제인 것 같습니다 그걸 미리 <웃음> 미리 해주는 게 좋냐 음. 천천히 해주는 게 좋냐 문제가 생겼을 때 그때 해주는 게 좋냐 에 대해서는 아직도 음, 음. 논란의 여지가 좀 있는 것 같고요 그 저건 저는 했습니다. 저는 했습니다. 음. 그리고 여기 앉아 계신 남자분들도다 아, 하셨어요? 하셨을 것 같긴 한데.
0: 뭐 이런 거 그냥 내가 막 물어볼 수 있어서 나 너무 편하네요꼭
1: 밝혀내. 내이 나이가 너무 좋아. <웃음>
0: 밝혀주세요, 뭐. 아예, 저는
1: 중학교 1학년 때. 음.
0: 그러니까. 예. 다들 그 나이 대들 하나 보죠.
1: 중학교 들어갈 때 이제 어머니가 억지로 손잡고 가는 애들이 제일 많고요. 그때를 음. 놓치면 보통 대학교 가서 하는 친구들도 있고. 음. 군대 가서 해준다 그래가지고 또그돈 아끼겠다고 이제 안 하고 있다가 군대 네. 가서 해서 뭐 고생했다는 얘기들도 있는데. 군대
0: 가서 나이 들어서 하면 더 고생하나요?
1: 아니, 쉴 기간이 확보가 안되니까 원래 아. 한 며칠 정도는 좀 과격한 행동을 하지 말라고 되어 있는데 네. 훈련을 계속 받아야 되니까.
0: 종이컵 씌워놓고 행동에 좀 제약이 있다 뭐 이런 얘기도 들었습니다. 이렇게 맘대로 얘기할 수 있어서 얼마나 <웃음> 좋은지.
2: 종이컵 네. 씌워놓죠.
0: 아, 원래 그래요? 그냥, 떠도는 풍문 이런 거아니고좀긴
2: 종이컵을 사용해요. <웃음> 그렇죠? 아, 실제로 마시는
0: 그런 종이컵 예, 아니고그 종이컵은
1: 짧아서 안 돼. 짧고요? 조금 예. 이제.
0: 자랑입니까? 아니요, 아니요. 자랑은 아,
1: 아니고, 누구나, 대부분. 내부 누구나. 아, 예. 그렇습니까? 예. 예. 저는 네. 사실, 네. 그 이거에 대해서
2: <웃음> 좀 트라우마가 있는 <웃음> 게, 웃는다. 저희 형이 중3 때, 저는 이제 중일이었죠 네. 저희 형이 어디서 이제 선생님한테 얘기를 들었는지 해달라고 부모님께 요청을 했어요. 음. 그러니까 형 하는 김에 너도 같이 하자고 저도 딸려갔는데, 저는 사실 그때 마음의 준비가 안 됐었거든요. 그걸 받아들일만한 그런 그런데 이제 엄격결에그 수술을 받고 왔다가 그 엄청난 고통에 시달려서 어 그때 그 상당한 트라우마였어요. 사실 저 어렸을 때 중학교 1학년 때그 경험은 근데 이제 일단은 이 폭경 수술 논란에 대해서 말씀드리. <웃음> 왜냐면 당연히 제가 이제 의대에서 배우거나 황 교수님이 이제 학생들을 가르치실 때는 폭경 수술 해야 되는 걸로 지금 가르치시. 고 었는데 왜 이렇게 왜 이렇게 포경수술 논란이 있느냐 봤더니 이제 실제로 최근 연구에서 포경수술을 한 것과 하지 않은 것이 큰큰 차이가 없다 이런 그 연구들이 있고 최근에 또 벨기에에서 나온 연구가 포경수술을 한 사람이 오히려 그 성생활을 할때 민감도가 더 떨어진다라는 연구 결과들이 발표돼서 포경수술이 그 이런 이런 논란의 이제 거리에 기사화가 된 것들이 있는데요. 제가 지금 방금 학회의 의견을 물어봤는데 여전히 비뇨기과 학회에서는 폭경 수술을 권장한다. 왜냐 폭경 수술을 하지 않고 그 상태에서 덮인 상태에서 소변을 보면 소변에 남그잘 요라고 하는데 소변에 어떤 일정한 부분들이 남고 거기 에 이제 뭐 찌꺼기 같은 것들을 형성하면 이게 감염 가능성이 있대요. 그리고 거기에서 감염이 되게 오래되면 암 발생과도 관련이 있다는 연구 결과가 있고.
0: 어느 암이요?
1: 음경암이라는 게 있는데요. 아, 그래요? 그것도 이제 한동안은 음경암이, 음경암이 네. 증가한다라는 게 정설이었는데 또 그걸 뒤집는 연구들도 나와서 아. 아직도 감론 을박입니다. 그렇군요. 그 다음에 또 이제 그 최근에는 에이즈에
2: 관련해서도 에이즈 환자와 어쨌든 성관계를 했을 때 폭용을 했냐, 안 했느냐가 감염 그 위험도의 차이가 있어서 비뇨기과학회는 여전히 폭염 수술을 권한다. 권장한다라는 입장이고 네. 다만 예전에 이제 태어나자마자 그 포경 수술을 한 적도 있었거든요. 유대인들
0: 당... 같은 경우 좀 네. 그렇지 않나요? 네, 당시
2: 우리나라에도 많았어요. 제 친구들 그래요? 중에 잘그 아들난 아이들은 이제 태어나자마자 포경 수술을 해준그 어... 있는데 그런 경우도 있는데 지금 그거는 권장하지 않는다. 다만 어렸을 때 하는 건 권장하지 않는데 어떤 성인이 됐을 때 하는 거는 권장한다. 라고 이제 일단 학회 입장은 그렇다고 하고요. 하지만 여전히 그 황교수님께서 지금 말씀하셨듯이 논란은 좀 있어요. 미국 같은 경우에도 예전에는 한그 8, 90년대에는 음. 폭경 수술을 받는 그 비율이 성인 남성의 50에서 60%였는데 음. 최근 조사에서는 32%로 떨어졌답니다. 네. 미국 같은 경우에도 그리고 우리나라 통계는 제가 지금 보지 못했는데 우리나라도 이런 사연을 보면 점점 떨어져 가고 있는 추세인 것 같기도 하고요. 어쨌든 이렇게 포경 수술에 대해서 좀 논란이 있는 것 보니까 사실이고 그런데 여전히 학회에서는 그 성년이 됐을 때 사춘기 이후에는 포경 수술을 하는 걸 권장하고 있다는 정도까지는 말씀드리면 되지 않을까? 여성으로서
0: 하나 질문이 생각났는데 이, 이 이거는 이제 포경 수술을 받아야 할 당사자인 남사 남자 입장에서는 그렇다는 거고 그러면 같이 이제 관계를 맺어야 되는 여자 입장에서는 어떤 경우가 더 여자의 그 건강에 좀 악영향을 덜 여, 어떤 영향을 주는지
1: 그래서 이제 그... 전혀 관계가 없는지 아니, 아니죠 이제 그 나, 아까 말씀하셨던데 남아 있는 찌꺼기 내지는 그균 같은 것들이 옮물 수가 있어서 <웃음> 네. 감염을 늘린다도 있고 네. 아니다 목욕만 잘하고 깨끗이만 씻어주면 그게 왜 옮기겠냐. 라는 아, 얘기들도 있고. 그 사전에
0: 깨끗이. 씻으면 굳이 문제가 안 된다는,
1: 아. 이제, 그것도 감론을박 중이고, 음. 이제 여성 쪽에 이제 암이라든지 이런 것들도 유발한다가 예전엔 얘기가 됐었는데, 음. 또 대규모로 데이터를 가지고 통계를 돌려보면 또 그것도 꽝이더라라는 얘기들도 있어서 아직도 감론을박 중입니다.
0: 그러면, 이렇게 감론을박 중이라면 조기자도 트라우마에 시달린 바 있다고 증언하시고, 굳이, 굳이 어린 나이에 아주 민감한 부위에 그렇게 통증을 엄청난 통증이라면서요. 뭐, 걷지도 못할 만한.
2: 그것도 사람마다 달라져요? 아, 달 예, 요즘에는, 난 <웃음> 요즘에는 보면, 제, 제, 아, 제 친구 아들들이 하는 거를 보잖아요. 음. 정말 예, 제가 예전에 받았던 것보다 훨씬 더 간편해졌더라고요. 약이 더 좋아졌겠죠. 그 다음에 기술도. 음. 그리고 예전에는 뭐냐면, 비뇨기과 선생님을 찾기가 되게 어려워요. 저는. 정형외과 전문의 선생님한테 받았습니다. <웃음> 우리 동네에는 여기가 <비뇨기과가> 없었어요.
0: <웃음> 그래서 트라우마에 시달리셨나?
2: 아니 그래도 나중에 이제 딱 봐서 보면 이제 어, 아니 정형외과 선생님들
0: 어만막 우악스러운 그런 으로 아, 그러니까, 그러니까
2: 그 비뇨 그그 그 수술이 그 비뇨과 선생님들은 되게 그 제가 이렇게 말씀하시면 말씀드리면 되게 기분 나빠질지도 모르겠지만 딱 제가 나중에 보더라도 인턴 때 이제 비뇨 그 비뇨과 아, 제가 비혈과를 돌진 않았습니다만 인턴 때 이제 그거 수술하는 걸 옆에서 보면 그렇게 뭐 어려울 것 같지는 않더라고요. 정혜외과 선생님도 충분히 어. 할 만하다라는 생각이 들어서 저는 제가 저를 해주신 그 선생님께 지금도 감사하는 마음입니다. 잘해주셨어요. 감... 저는 뭐 그러니까 불만이 없습니다 어떻게
0: 잘해주셨는지는 나중에 사연으로 보내주시길 바랍니다. 궁금, 궁금증은 나도 궁금한데. 자, 그래서 네. 뭐 그런
2: 부분이 있는데 이제 <웃음> 아무튼 어, 논란이 있는 것. 있고 하지만 이제 학회에서는 비뇨기과 학회에서는 아직도 권하고 있다라는 네. 정도로 말, 그, 말씀드리는 그말게어을까 싶어요.
0: 알겠습니다. 비뇨기과 학회에서는 아직도 권장을 하고 있다. 하지만 여러 가지 감론늘박이 있는 것이 사실이다까지 정리를 하겠습니다. 그냥
1: 아들이 원한다면 음. 시켜주고 굳이 하기 싫다는데 억지로 하지 말고 지가 나이 들면... 필요하면 하겠거니, 라고 생각하시는 정도가. 정답인 것 같습니다.
0: 네. 아, 그리고 사연에 저기 하나 더 질문을 덧붙여 오셨는데요. 그 아들이 지금 한창 이제 막 열심히 운동하고 그러나 봐요. 중학생 아들이. 습관적으로 매일매일 이온음료를 650ml 짜리 한 통씩을 마시는데 괜찮을까요? 하셨습니다. 아, 특별한 운동을 하진 않는군요. 주말에 야구게임 정도만 한다는데. 별 이상은 없을까요? 매일매일 먹는데요. 이온음료를. 650ml 짜리를.
1: 뭐큰 문제야, 일으키겠어요. 근데 다만 거기 있는 당분 자체가 이제 음. 그런 거에 길들이면 이제 단 거가 좀더 계속 땡기게 되는 그런 거 자체지. 그 이온이 들어감으로써 어떤 이온 음. 그 전해질의 불균형을 일으키거나 그렇구나. 이럴 정도 양은 아니죠. 왜냐면 사람 체액 양이 워낙 많기 때문에.
0: 알겠습니다.
1: 일단 이온음료에 대해서 그말씀드릴게 이온음료가
2: 예전에는 물보다 빠르게 흡수된다라는 광고 있었죠. 광고있었죠 그리고 거기 광고에서 저는 이제 손예진 씨가 나올 때
0: 따다다 아, 따다다 정말 따다다. 아, 최고였죠.
1: 전일대그 네. 걸부터 <웃음> 최, 최근까지 다 이제 그 사진을 한번 본 적도 있는데 <웃음> 아, 정말 중학교 피는 때부터 이런 느낌들. <웃음> 정말 와 우리의 환상 꿈이었던 그 마드모아젤들은 항상 거기 나왔잖아요.
2: 음. 그럼에도 불구하고
1: <웃음> 이온 음료가 물보다 더 빨리 흡수된다는 근거는 없습니다.
2: 오, 그리고 그러네요. 이제 아까 말씀드렸듯이 이온 음료만 650cc 드신다면 이거는 뭐 크게 문제가 없을 것 같아요. 근데 여기에 콜라를 뭐 하루에 한잔 하고 뭐 주스를 한잔 하고 그러니까 한통 먹고 이런 이런 그러니까 전반적으로 당이 포함된 그래요? 음료가 음. 얼마나 되느냐를 좀 따져봐야 될것 같고 음. 그다음에 이제 단 음료에 대해서 방금 황교수님이 지적해 주셨듯이 문제가 되는 게 이게 다이어트 코크 때문에 그런 거거든요. 다이어트 코크는 설탕이 아, 아, 설탕 대신 다른 걸 쓰죠, 단맛을 내기 위해서. 그래서 칼로리가 제로인데, 음. 다이어트 코크를 선택한 사람이 오히려 전혀 살이 빠지지 않고 일반, 일반 코크를 먹은 사람과 똑같이 비만해진다는 연구결과가 나왔어요.
0: 아, 잠깐만. 그 칼로리 제로라고 나와있어요. 네.
2: 그래서 이게 이제 연구결과가 나서 이게 CNN에서 산제이 굽타라는 그 신경외과 전문의인 의학전문기자가 CNN에서 5분 동안 출연하면서 쫙 리포트를 했습니다. 음. 그래서 제가 이제 그 보도를 보고 대한민국에선 처음으로 저도 이제 따라서 이제 보도를 했는데, 한바 있는데. <웃음> 깨알자랑 <깨한> 나왔어. <웃음> 이제 왜 그러냐면, 어떻게 설명하는 그연구과는 음. 단맛에 길들, 까 이거는 코카콜라 다이어트 코크는 칼로리가 없어요. 없는데. 하지만 그 단맛에 길들여지면, 다른 음식을 먹을 때도 단걸 찾게 되더라. 그래서, 아. 똑같, 단 음식을 결과적으로 많이 먹게 되더라가 아. 그 연구의 결과에요. 그래서, 그래서 이제 황 교수님께서 그 말씀을 지적해 주신 음. 거, 단 음식에 길들여지는 건 좋지 않을 수 있다. 아니요.
0: 포인트 나온 것 같습니다 자 질문에 답이 좀 됐을 것 같은데요 다음 사연으로 넘어갈게요 아 이분도 아, 이분은 여성분이시고요 어, 무월경으로 좀 고생을 하신 모양입니다 저희가 지난 회차에 그 피임약 관련해서 말씀을 좀 드렸었잖아요 아, 이렇게 월경불순이나 무월경 같은 경우에 피임약 처방받아서 복용하기도 하는가 봐요 좀 처음 알았는데 아 그런데 이 무월경 증상이 피임약 야제를 처방받아서 보육경에 왔지만 별로 게 나아지지 않은 모양이지요. 어, 근데 또 갑자기 또 부정출혈도 발생해서 또 고생을 하시고, 아 어, 그래서 당분간 약을 끊고 정상적으로 어, 생리가 나오는지 지켜보고 안 되면 호르몬 주사부터 다시 시작해야 되나 이렇게 걱정하고 계시답니다. 보통은 피임약 먹으면 생리 증상들이 좋아진다는데 저처럼 악화되는 경우도 있는지 또 부정 출혈이 발생하는 이유가 뭔지 궁금합니다라고 하셨어요. 야즈가 그 피임약 이름인가 보네요.
1: 예, 피임약 이름이고요. 이제 그 병원에 가셔 가지고 이제 처방을 받으셔서 이렇게 해 보신 건데 음. 이게, 그, 여성 생리 주기라는 거, 저희 시험 볼 때도 그래프 그리면서 막 하는데, 정말 맞추기가 어려워. 왜냐하면, 한 가지 호르몬으로 이루어지는 게 아니라, 에스트로겐하고 프로게스테론이, 정말, 그, 걸 뭐라 그러나, 이렇게, 톱니바퀴, 쫙, 시계 톱니바퀴 돌아가듯이, 음. 이렇게, 그럼, 속된 말 써도 되는지 모르지만, 아다리가 잘 맞아서, 이렇게 딱 돌아가야지, <웃음> 주기적으로 따다닥 되는데, 어. 그게. 아다리가 속된 말인가요?
0: 그... 비속어죠. 아, 네. 예. 일본어일 것 같은데 예. 진짜
1: 하여튼 그 아다리가 맞는다고 해야지 느낌이 오실 거예요 왁구도 네. 네. 일본 말이겠네요 그쵸. 그런 예. 같다. 그래서 그게 이렇게 쫙 맞아서 잘 돌아가야지 정기적으로 주기적으로 음. 예상이 가능한 생리주기가 돼서 음. 삶을 살아가기가 편하신데 음. 이게 계속 무월경이 되면 베라벨 걱정이 다 들죠 첫 번째는 혹시 임신 아닌가, 음. 두 번째는 난 아기를 못 갖게 되는 건가, 뭐 이런 여러 가지 걱정들을 하시게 되는 건데 그걸 이제 해결해 주시려고 음. 이 선생님 이제 호르몬 레벨이라든지 이런 걸피 검사로 하시고서 가장 적정하다고 생각하시는 몇 가지 약을 처방을 해보셨는데 네. 해서 또딴 약으로도 바꾸셨다고 지금 얘기 나오셨는데 그랬는데도 또잘안 된다. 지금 이게 네, 문제신 거거든요.
0: 예, 무월경 부정출혈뿐만 아니라 이분은 그 야지라는 약 처방 받아서 복용해 왔는데 오한, 피로감, 복부 팽만, 변비, 생리통 등등, 여러 가지 좀 부대 증상들이 있으셨던 모양. 이 설명서에
1: 어. 있는 모든 부작용이 나타나시는 아주 불행한 <웃음> 케이스죠. 어 <웃음> 어떡하면
0: 좋아. 근데 죄송합니다. 그런 분들 있죠. 근데
1: 확률이 유감이네요. 많지 않으니까 이런 어. 약들이 아직 시판되고 있고 사먹는 사람들이 있는 건데. 네. 자기한테 맞는 약을 또 찾아내야죠.
0: 여기 이분의 질문 중에, 예. 그, 호르몬, 그, 피임약 1세대 약, 2세대 약, 3세대 약, 뭐 이렇게 설명을 해오셨어요. 예. 어, 이게 차이가 뭔가요? 이 호르몬에도 이렇게 세대가 있나요? 호르몬 용량 약에도?
1: 자체를 조금 어. 줄인 거죠. 아. 예, 피임약 할때 에스트로겐 용량 자체를 줄여서 아. 예, 그 고용량 자체가 가지고 있는 문제들을 해결하려고 음. 저용량 요새는 최저용량이라는 말까지 뭐 최소용량 뭐 이렇게 해가지고 피임을 이제 하기 위해서 쓰면 다, 다른 신체 부작용들이 좀 적기 때문에 이제 그렇게 개선된 약들이라고 하는데. 아. 꼭그 약들이라고 부작용이 나한테 100% 없냐 이게 아니기 때문에 음. 2세대를 쓰더라도 문제가 없는 사람이 있고요. 3세대를 쓰더라도 문제가 있는 사람이 있기 때문에 나한테 맞는 약을 찾기 위한 노력이 그딱한 번에 맞추면 참 좋은데 음. 그 얼굴 보고 맞출 수 있는 의사가 있으면 왜 의사하고 있겠어요?
0: 음, 의사 선생님이랑 상담도 자주 좀 해야 되겠네요. 해야 되고
1: 몇 가지 약 중에 맞는 걸좀 찾으셔야 되고, 음. 이게 당뇨는 참, 당뇨와 달리, 요런 쪽들은, 음. 이렇게 주기적으로 검사를 하면서, 이렇게 정, 그, 용량을 조절한다든지, 이런 거에 대해서, 연구들이 많이 안 이루어져 있는 이유 중에 하나가, 첫 번째, 이런 분들이 많지가 않고, 생각보다. 와. 두 번째는, 이걸로 인해서, 건강에 어떤, 커다란 위해, 당뇨 같은 경우는 방치가 되거나, 치료가 안 되면, 나중에 안 좋은 일들이, 이런, 이런 것들이 생긴다는 라게 이미 밝혀져 있는데, 음. 이건 어차피, 폐경이 되시면 문제가 되지 않는 문제라는 생각들을
0: 그러나 삶의 질이 너무 낮아지잖아요, 너무 낮아지잖아요.
1: 그동안 너무 불편하시기 때문에 여러 네. 가지 방법들이 있는데 해결을 아직은 못하신 건데 음. 그래도 또 종류가 너무 여러 가지가 있고 그것도 이제 에스트로겐 단독 제제도 있고 또 프로게스테론하고 그 짬뽕이 된 것들도 있고 그것도 그렇구나. 용량이나 비율이라든지 이것도 똑같은 호르몬이라도 거기 뒤에 붙어있는 염기들에 따라서 내 몸에서 어떻게 활성화되는지는 예측이 안 되기 때문에 그런 것들을 좀 바꿔 가면서 맞는 거 찾아내시면 도움 받으실 수 있을 겁니다.
0: 하나만 더좀 여쭤봐도 될까요? 어, 이분의 맨 마지막 질문이 뭐였냐면 요즘에 저도 봤는데 PMS 그러니까 월경 전 증후군 좋아지게 하는 약이라면서 요즘에 약광고 하거든요. 뭐 프리페민 이거 이 효과 좋은 건지 뭐 써도 <웃음> 좋은 건지 이것도 물어보셨어요 저도 사실은 월경전 증후군 때문에 좀 고생을 하는 편이라서 귀가 솔깃하던데
2: 네 일단 이, 이분 이 케이스를 먼저 이제 어, 들어가면요 일단 무월경이라는 증세가 있었죠 그리고 무월경의 원인은 대단히 많습니다 여러가지 원인들이 있는데 이 선생님은 이 의사선생님은 무월경에서 대단한 원인 중다 여러 가지 원인 중에서 가장 많은 경우에 해당하는 처방을 먼저 하신 거예요 아. 그래서 이제 하다 보니까 그 약에 있는 부작용도 나타났는데 그게 또잘안 듣기도 하고 그러면 그 부분이 그두 번째 원인을 그 생각하거든요 그러면 검사가 더 이루어질 수도 있고 아니면 약을 좀 바꿔볼 수도 있는 거거든요 네. 그러니까 지금 요요 요 분의 사연 같은 경우에는 의사 선생님과 요 환자분이 그질그 그 병을 원인 진단해 나가는 과정처럼 보여요. 그래서 환자분이 이제 딱 스스로 생각해서 아 나는 이 약이 이제 선생님이 처방한 약이 안 들으니까 2세대나 3세대 요걸로 바꾸는 게 어떨까라고 생각하시는 것보다는 네. 그 과정을 좀더 밟으셨으면 좋겠어요. 그러니까 아예 처음에 딱그 정답이 찾아져서 그게 이제 딱 해결됐으면 좋겠는데 그방법으로는안된 케이스 갖고 그두 번째로 이제 선생님도 아마 분명히 생각하고 있을 거예요 약을 바꿀 거 아니면 검사를 좀더 해볼까요 고민하실 것 같거든요 그래서 고그 부분의 진행을 좀더 하셨으면 좋겠다는 생각이 좀 드네요 저는 음,
0: 그렇구나 이 (1세대) (2세대) (3세대라는) 이 호르몬제 이제 피임약들이 그~ 에스트로겐 그~ 뭐라 함량이라고 해야 될까요? 그렇죠. 네, 고고를 네. 좀 조절한 거지 효과가 더 좋다거나 뭐 이런 식으로 생각한 거는 아닌 것 같네요.
1: 최근에 개발됐다고 보시면
0: 돼요. 예. 네, 네, 알겠습니다. 그 PMS 약 프레베민 그거는요?
1: 이거는 저는 아직 공부 못해서 황희준 교수님이 네, 말씀해 주셨어 저도 주신. 뭐 제가 처방하거나 이런 약은 아니고 이건 이제 사먹는 약으로 저는 알고 있는데. 네. 생약제재로 알려져 있고, 이제 독일이나 이런 쪽에서 유럽은 이제 이런 것들이 많이 개발, 많이 발전돼 있는데, 네. 그 증상 자체를. 대중요법처럼 예,
0: 쓰는 건가요?
1: 좀 개선시켜주는 연구 결과들이 있어서, 어. 이제 써보실 수 있다지 이걸로 다 고친다는 아니고.
0: 그러면 약품이 예. 아니라 건강기능식품인 거예요?
1: 약품으로 아마 분류되어 있을 겁니다. 네. 일반 약으로.
0: 일반 약으로. 예, 아예 처방 없이 그냥 살수 있는 약으로. 한번
1: 찾아는 봐야 되는 건데, 이거는.
0: 네. 그러면, 그다지, 효과도 그다지 부작용도 없단 얘기도 이해해도 될까요?
1: 효과가 없다라는 것보다는 의사의 관찰 또는 감시가 그렇게 음. 강력하지, 강력하게 필요하진 않다. 그러니까 아. 안전하다고 선전들 하지만 그건 아니고 부작용이 강한 것은 없다. 라고 얘기하시는 게 맞는 것 같고, 부작용이 없는 약은 사실은 소화제 빼놓고는 없죠.
0: 소화제만큼은 좀 안심해도 되나요, 그러면?
1: 아니, 그것도 이제 코팅한 그 색소에 알레르기 있는 사람들은 주의가 필요하고. 아유. 뭐 있죠, 왜까지. 내지는 거기에 당이정이 있어가지고 당을 올릴 수도 있고, 뭐 이런 얘기들도 있는데.
0: <웃음> 아니, 소화제 코팅된 당으로 당을 올릴. 올리는...
1: 올라갈 수도 있죠. 여러 알 먹으면. <웃음> 꾸준히 먹으면.
0: 아이고, 참.
1: 당 조절 능력이 떨어진 분은 가능도 한데, 그거 뭐. 자체가 문제가 아니고요. 프리페미는 월경정 증후군에 쓰기도 하는데 이걸로 월경정 증후군을 다 해결한다 그렇게 얘기할 수는 없고 음. 이걸로 시도는 해볼 수 있다. 단 그런데 해결이 안 된다면 그때는 의사와 만나서 더 다른 치료법에 대해서 생각해 보자가 정답일 것 같습니다.
0: 네, 잘 알겠습니다. 자, 저희 일단 사연으로 온 질문은 여기까지 소화를 하고요. 사연 보내주신 모든 분들 감사합니다. 저희가 열심히 또 해결해드리도록 노력하겠습니다. 저희 메일 계정 다시 한번 알려드릴게요. tower.sbs.co.kr 이렇게 계정 열어놓고 여러분 사연 기다리고 있습니다. tower.sbs.co.kr입니다. 사연 많이 보내주세요. 자, 저희 아, 뽀얀거탑 24회 이제, 음, 본론으로 좀 들어가 볼게요. 오늘 저희가 첫 번째로 얘기할 게 바로 그 혼자 사는 남자의 건강입니다. 음, 최근에 그 독신 가구 많이 늘고 있잖아요. 음, 많죠. 많이 늘고 있잖아요. 어, 제, 일 이, 독신가구 관련한 뉴스 제일, 그, 최근에 나온 거로는 우울증 관련한 얘기더라고요.
1: 그렇죠. 아무래도, 음. 결혼을 한 남자와 미혼 남자와, 이제, 정신건강상의 차이가 있다. 음. 이제, 심리적 안정이라든지 이런 거에서 차이가 있다라는 기사들은, 뭐, 꼭, 통계를 돌려보지 않더라도 누구나 예상이 가능한 거고요. 사실, 요새 우리나라에서 문제가 되고 있는 거는, 노총각들보다는 기러기 아빠가 더 문제죠. 아. 예.
0: 나 홀로 남성의 우울증 유병률이 결혼한 남자의 3배에 이른다. 어, 라는 기사가 나와 있네요.
2: 네, 이제, 국민 건강 영양 조사 결과가 지난 월요일 날 발표를 했었죠. 그러니까 우리나라 국민의 영양 상태가 어떤지 쭉 그, 그러니까 모든 부분에 대해서, 그러니까 조사를 하고 그 부분은 이제 그, 하는 그 발표를 정보했는데, 네. 양이 상당히 방대합니다. 상당히 방대해서 이를테면 그 같은 날 KBS, MBC, SBS 보도가 다 다른 주제로 되어 있었습니다. 음. 야마가 좀그 그러니까 방송사마다 조금 야마가 좀 다른 거죠 주제가. 네. 그리고 이건 이제 젊은 사람, 그 혼자 일인 가구가 그러니까 혼자 산거나 혼자 밥을 먹는 사람들이 우울증 그 걸릴 위험이 두배 정도 많다는 건 KBS에서 음. 이제 뽑은 그 주제입니다. 저희 SBS는 이제 칼슘에 대해서 뽑아서 이제 보도를 했는데 네. 아무튼 이 보도에 따르면 우리나라에서 혼자 그 사는 사람이 500만 명이 된다고 해요. 네. 그런데 이제 그 우리 국민 건강 영양 조사 결과를 봤더니 우리나라에서 보통 성인의 우울장애 그 유병률이 네. 6.6% 그러니까. 음. 100명 중에 6명이나 7명은 우울장애를 앓고 있는데 네. 근데 1인 가구 혼자 사는 사람일 경우에는 14.5% 2배
0: 넘게 두배 정도 더
2: 거죠. 많은 어. 거죠 그래서 그런데 이제 부부가 함께 사는 경우에는 우울장애 비율이 4.9%로 낮아졌다는 거죠 그러니까 음. 14.5%, 4.9% 요거의 평균 뭐 이런 게 이제 6.6% 정도가 나오겠죠 근데
0: 지금 이 수치는 남녀 합산한 거죠 네. 이게. 그럼, 그래서 네. 예. 근데 혼자 사는 남성의 경우 우울증 유병률이 11.4%인데 결혼한 남성은 3.5%인 거예요. 그러니까 이거는 뭐 차이가 너무 나, 3.2배 정도 차이가 나는 건데 너무 차이가 벌어지니까. 그렇군요. 근데 저는 이 기사를 보면서 사실 오늘의 주제가 혼자 사는 남성의 건강에 대해서 얘기를 해야 되는 거긴 하지만 또 저는 여성이고 어또또 또 혼자 살았던 기간이 긴 사람으로서 어떤 부분이 또 눈에 들어왔냐면 가족이랑 같이 사는 남자. 결혼한 남자는 우울증 환자가 5% 에 그친 거예요. 근데 가족과 함께 사는 여성은 14%가 훨씬 넘어요. 네. 예. 그래서 이제 우울증 그 랭킹을 좀 <웃음> 랭킹을 <웃음> 매겨 본 기사를 좀 뽑아 왔는데 어, 일단, 기본적으로 여성이 남성보다 더 우울증 유병률이 높고, 유부남보다 싱글남이 더 유, 유, 그 우울, 우울해요. 그런데, 유부녀보다 싱글녀가 훨씬 더그 우울한 거예요. 랭킹을 매겨보면, 제일 우울한 사람은 싱글인 여성. 그 다음에 2위가 결혼한 여성. 그거보다 더 이제 좀덜 우울한 사람이 혼자 사는 남성. 그리고 제일 해피한 거라고 봐야 될까요? 그게 이제 유부남들인 거예요. 결혼한 남성. 그러니까 보면 여자들은 결혼 하나 안 하나 혼자 사는 남성보다도 훨씬 우울한 상태인 것 같아요. 어쩌란 얘기지?
1: 그게 사실은 또 약간의 약점을 얘기하자면 국민건강영양조사라는거 저도 논문 쓰려고 분석들 해보고 하다 보면 음. 이게 어떤 의사에 의한 진단이 아니라 네. 설문에 의한 조사가 대부분이기 때문에 음. 최근 일주일 동안 우울한 기분이 있으셨습니까? 음. 최근 한달 동안 자살을 하고 싶은 생각이 있으셨습니까? 최근 1년간 자살을 시도한 적이 있으십니까? 이런 식의 항목들이 있습니다. 그런데
0: 그 항목들은 우울증 진단 척도잖아요. 척도고
1: 일, 어찌, 어찌 보면 이제 스크리닝 할수 있는 첫 번째 이제 단초가 되는 질문인데 어, 두 가지 이제 문제점이 있을 수 있는데 한국의 이제 그 가족관계 내지는 이제 여자들이 이제 부담이 많이 받고 있는 이런 상황들을 첫 번째 문제로 잡기도 하지만 또 하나는 한국의 남자들은 네. 슬퍼도 울어서는 안 된다. 우울해도 우울하다고 얘기해서는 안 된다라고 군대에서 배우죠. 저도 군의관 처음 갔을 때, 저희 이제 사령관님이 오셔가지고 악수를 하면서 힘들지 않나 이러는데, 네, 좀 힘들죠? 이랬다가 또 저희 지휘관한테 혼났죠. 그럴 때는, 좀 힘듭니다. 이런 거 아니고, 네, 뭐, 그렇습니다. 아닙니다. 하지 말고, 견딜만 합니다. 라고 대답하라고 배웠습니다.
0: 아니, 근데 그걸 배웠다고 면대면으로 조사하는 것도 아니고 설문지 종이에다가.
1: 그게 생활화가 건데. 되는 거죠. 그래요? 예, 군대 3년 동안은, 대부분 그런 거에 생활화가 되고 그 이후에 직장 생활에서도 이제 그런 것들에 있어서 이제 어렸을 때 그러잖아요 남자가 울면 되나 이런 것에서부터 대한민국 남자들은 또 그런 걸 드러내지 못하는 이런 서양 남자들에 비해서 좀 불편한 또 진실이 하나 또 숨어 있긴 합니다. 예 네, 물론 이제 그 그런 부분이 분명히 있을 겁니다. 그러니까 실제로 조사
2: 결과 그러니까 설문으로 내가 그렇다고 얘기하는 것과 실제가 다른 경우가 나타난 게 이제 여성의 흡연율이었죠 여성의 흡연율이 이제 어떤 조사에서 열명중 음. 아니까 그러니까 그백명중4 명만 핀다고 하는 결과가 설문에서 나왔는데 네. 그분들을 전부 다 혈액 소변 검사를 해보니까 그거보다 한 다섯 배 정도가 더 많이 흡연을 아. 하고 있었죠. 이를테면 그렇게 민감한 부분에 대해서는 말을 내가 실제 하는 것과 다르게 나, 나올 수가 있는 경우가 솔직한 있는데.
0: 솔직한 답변이 네. 아닐 수도 있는. 물론
2: 그렇습니다. 네. 근데 이제 연구라는 거는 이제 어쨌든 모든 사람에게. 컨펌, 그니까 확정지을 수 있는 진단을 내리고 이렇게 할 수는 없기 때문에 대부분 네. 이제 설문형식으로 하는데 일반적으로 이제 여성이 남성보다 우울증인 비율이 높은 건 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 추세입니다. 음. 그러니까 여성 이 일단 우울증의 유병률은 더 높습니다. 그다음 이제 볼게 남녀 이제 어쨌든 표현의 차이가 좀 다르더라도 우리가 볼게 싱글남보다 같은 남성이지만 가, 같이 이제 크게 체득된 남성이지만 유부남보다 싱글남이 더 우울증이 더 많다는 건좀 의미가 있겠죠 혼자 사는 음. 게 그다음에 같은 여성 여성이 남성보다 우울증이 높은데 그것도 그~ 결혼하신 분보다는 혼자 사신 분이 우울증이 높다라는 그래요. 거는 이제 우리가 어떻게 의미를 받아들일 수는 있을 것 같아요
0: 음. 그런데 이 혼자 사는 분들 (1인) 가구들만 따로 떼어서 생각해 볼때 우울증하고는 또 달리, 이제, 신체적인 증상들을 면밀하게 여성분들이 더 생각해서, 저기, 따져서 그런지는 모르겠지만, 그, 건강을 잘 챙기는 경우는 아무래도 여성 쪽이 많은가 보지요? 그렇죠, 아무래도. 어, 그래서, 어, 뭐, 질병을 가지고 있다든지 아니면, 뭐, 좀, 건강 때문에 사는데 좀 지장을 받는다든지 그런 분들은 남성 독신자들이 좀 많은가요? 그런 것도 나와 있나요? 이번에? 아니, 안 나와
2: 있어요. 제가 그래서 계속 그 건강 영향 조사에 대해서 음. 각 학회에 이제, 제가 이제 두개 학회에 바로 했는데, 바로 이렇게 현상만 딱 하지 말고, 여기 현상을 조금 분석할 수 있는 연구를 좀더 진행해서 자료를 좀 내달라고 제가 이번에도 또 얘기했습니다. 매년 제가 이제 국민 건강 영향 조사가 나오면 음. 관련 학회에 그 요청하는 부분이 그런데, 사실 딱 이것만 나왔기 때문에, 요 밑에 있는 기저에 어떤 메커니즘이 작동해서 그 혼자 사는 사람이 더그 우울증이 심한지는 모르겠어요. 그러니까 일단면 음. 이게 다른 나라와는 다른 나라도 그런 건지 음. 그렇다면 우리나라는 혼자 사는 무엇이 대단히 불편한 그런 것일 수도 있죠. 아니면 인간 자체가 혼자는 원래 혼자 살면 우울해지는 그런 것일 수도 있고. 근데 지금 현상으로는 어떤 건지는 잘은 모르겠어요. 우리나라만의 문제인지 전체의 문제인지는. 그니까 관련 기사들도 보시면 알겠지만 전부 다 그거에 대한 거를 밝혀 밝혀내지 못했거든요 음. 왜냐면 돼있지를 않으니까 근데 다만 이제 제가 여기서 하나 주목했던 기사가 지금 그건 기사가 안 됐는데 혼자서 밥 먹는 아이 그니까 러 가족 엄마 아빠와 식사하지 않는 아이의 비만 위험도가 다섯 배더 높게 나왔어요 그래서 그 부분을 조금 어떻게 해석해야 되는지 밝혀달라라고 좀 요청을 했는데 그게 이제 단기간에 나올 것 같지는 않지만 이를테면 아이가 그그 그러니까 그게 이제 뭐냐면 이를테면 비만이 예전에는 그까 그러니까 고려시대 조선시대 이럴 때는 아주 부유한 사람만 비만이 됐죠 그런 음식을 먹어야만 비만이 걸리니까요 근데 지금은 안 그렇죠 지금은 오히려 싼 음식이 영양가는 적고 칼로리가 높습니다 그래서 사회 경제적인 상태와 비만율은 반비례합니다 그니까 러 비만이 사회 경제적으로 낮은 사람들이 오히려 비만이 더 많이 되는 이렇게 가, 비만이 가난한 병으로 됐는데 이번 자료에서 우리 이제그 혼자 밥 먹는 아이들 그리고 그 비만도 비만이 많은 아이들과 사회 경제적 상태를 비교했더니 그건 또 맞지 않게 나왔어요 그니까 러 가난한 아이들이 더 비만이 많거나 그렇게 안 나왔거든요. 어, 그렇다면왜 가족과 식사하지 않는 아이들이 왜더그 비만 위험이 무려 다섯 배나 더 높을까에 대해서 사실 안나왔지 제가 생각해 본게 아무래도 그가 어떤 건강 일단 첫 번째 요가이겠죠 친구들하고 먹게 된다면. 어머니, 아버지랑 먹을 때처럼 건강한 음식보다는 당장 맛있는 음식, 거리에서 쉽게 구할 수 있는 음식을 더 많이 찾을 가능성이 있을 것 같고요.
0: 혼자 먹는다는 게 엄마, 아빠랑 안 먹고 그냥 친구들하고 먹는다는 그런 네, 그러니까 얘기로 해석하셨어요? 그,
2: 게 뭐냐면, 그건 구분이 안돼 있어요. 아, 그래요? 친구들하고 먹는지 혼자 먹는지 요거 구분도안 됐고, 딱 구분을 가족과 식사하느냐. 그 그러니까 음. 저녁 식사하는데, 가족과 같이 저녁식사를 하느냐, 아니냐, 이걸 구분한 상태인데, 음. 가족과 함께 저녁식사를 하지 않는 아동의 그 비만율이 가족과 함께 저녁식사를 하는 아이의 비만율보다 다섯 배 넘게 나온 거예요.
0: 참 독특하다. 저도 이 비만이 사실은, 어, 가난의 척도라고 이제 요즘엔 얘기가 될 정도로 정신적인 허기가 이렇게 폭식이랄까요? 좋지 않은 음식을 너무 많이 먹는 그런 것으로 이어진다는 생각은 가지고 있어서 우리나라 역시 경제적인 수준이 좀 낮은 아동의 경우 비만이 도 높지 않을까라고 짐작만 했었는데 우리나라 같은 경우는 그건 아니고 차라리 아니, 그러니까 이번
2: 교사에서 그거 어. 비교해봤는데 사회 경제적 상태하고 관계가 없게 나왔어요. 그러니까 그거는 그러니까, 아니고 네. 차라리
0: 가족이랑 같이 식사하는 게 비만이랑 그렇게 큰 관련이 있다는 거는 또 음, 예, 제가 놀랐네요. 이렇게 말씀드리면
1: 또 여성단체에서 화내실지 모르겠지만 네. 사실은 엄마가 챙겨주는 밥을 새끼를 먹으면 애지는 음. 부모 그러니까 부인이 챙겨주는 밥을 새끼를 먹는 남편이나 엄마가 챙겨주는 밥을 새끼를 먹는 애들은 사실 이렇게 문제적인 비만이 되기가 쉽지가 않죠 왜냐하면 음. 요리를 직접 집에서 하시는 분들은 느끼시겠지만 그 맛있는 데서 해주는 것처럼 하려면 기름을 평소 쓰는 것보다 훨씬 많이 써야 되고요 아. 설탕도 정말 손이 떨릴 만큼. 늘지 않으면 그 맛이 안 나오거든요. 음. 그러니까 집에서 하는 밥은 아무리 먹어도 그 문제가 될 정도의 비만, 약간 통통하거나 이런 건 가능해도 음. 정말 이만한 그런 비만이 나오기가 쉽지가 않습니다. 근데 네. 그냥 그게 경제 수준과 관계없이 이제 뭐 부모님이 바쁘다든지 여러 가지 가정 사정을 위해서 그냥 네가뭐만원줄 테니까 사먹고 다녀라. 음. 뭐 일주일에 5만 원 내지 뭐 3만 원을 줘가지고 새끼를 매, 끼늘이 이제 바깥에서 사 먹다 보면 그거를 아무리 어린애들이 아무리 지가뭐 보도를 접한다든지 공부를 한다 그래도 건강 식사를 선택하기가 쉽지가 않죠.
0: 마찬가지로 연결해서 혼자 사는 남성의 건강 상태가 나쁜 것나 나쁠, 나쁠 거라고 예상이 되는 것도
2: 그렇죠.
1: 그런 문제가 매, 매식에 있겠네요. 예시계 한계가 있는 거죠. 네.
0: 보통은 내가 꼭
2: 배가 고프지 않더라도 음. 가족들이 식사하면 옆에서 누군가를 먹는 걸 보면 먹게 되잖아요 음. 그러니까 시각적 자극이 딱 들어오면 그런데 이제 혼자 있으면 웬만큼 고프지 않으면 그 일단 먹게 되지 않고 음. 또 하나가 이제그 다른 걸로 때우는 경우가 많죠 저도 이제 혼자 그뭐 학회를 가거나 어떤 출장을 가서 혼자 할 때는 이를테면 제가 이제 군의관 때 (1년) 동안 관사에서 혼자 살았었는데 음. 제가 일주일마다 치우는 맥주 캔이 엄청나게 많아서 제가 그 깜짝 놀를 토일마다 치울 때마다 헤, 내가 이번 주에 이렇게 맥주를 <웃음> 많이 마셨나? 왜냐면 군대에서는 맥주가 세금이 안 되기 때문에 조금
0: 더 싸게 살수 물론 제한은
2: 있습니다. 뭐 이렇게 한 달에 한 박스 정도만 살수 있어요. 그러니까 어. 뭐 무한대로 살수 있는 건 아니고요. 그 이상을 뭐. 드셨다는 얘기예요? 아 그러니까 그거 하고 <웃음> 그다음에 그 다음에 그 슈퍼에서 사고 한것 어. 때문에 했는데 제가 친, 그러니까 친구들하고 만나서 술을 마실까 그러니까 인턴 레지던트 할때 친구들과 마셨던 술의 양보다 혼자 그냥, 그냥 소리 없이 그냥 집에서 TV 보면서 마시는 술이 훨씬 많음을 그때 깨달았어요. 그러니까 이게 그래. 캔으로 보니까 음. 별로 안 마신 것 같은데 그런 영향도 있지 않을까 싶어요. 물론 이, 이거는 그 밑에 분석이 분석된 연구가 아직 진행되지 않았기 때문에 음. 지금 말씀드리는 것전부가 이제 어떤 추론 추정일 뿐이겠지만 음. 그런 영향이 좀 있지 않나 이런 생각이 좀 들었어요.
1: 그렇죠. 평소에 이제 밤에 늦게 가다 보면 기러기 아저씨로 추정되는 기러기 아빠로 추정되는 아저씨들 이렇게 편의점 그벤그 그 뭐라 그 파라솔 같은데 앉아가지고 정말 소주 하나랑 뭐. 이상한 뭐 하나 안주 같은. 통조림. 같, 예. 예. 통조림도 아닌 그것만 이제 10시 11시쯤에 담배를 피시면서 드시면서 뭔가를 보고 계시는 거 보면 좀 안타깝기도 하죠.
0: 네. 황 교수님 이 바로 직전에도 그 독신 남성 얘기를 했더니 그러니까 홀로 사는 1인 가구 남성 얘기를 했더니 요즘엔 젊은 남성들보다 기러기 아빠 문제가 더 심각하다고 얘기를 하셨는데 아마도 주변에 기러기 아빠 친구분들이 좀 어, 계신 모양이에요. 슬슬
1: 생겨나가기 시작합니다. 음
0: 그렇군요.
2: 두 부류가 있는 것 같아요. 이렇게 기러기 아빠가 되신 분들 중에는 대단히 이제 슬퍼하시는 분들이 있고 대단히 좋아하시는 분들도 그거 있고
0: 그거 1년 안간다 그러던데요?
2: 슬퍼하는 거요? 응. 예. 1년이 아니라 한 달이 <웃음> 한달 넘으시는 한달 분들 아, 넘기 쉽지 않죠. 아, 그래요?
0: 네. 아, 그렇구나.
2: 아니, 근데 제그제 그제 가까운 형님 중에서도 기러기 아빠가 있는데 음. 좋아해요. 근데 좋아하는 것도 오래 안 가더라고요.
1: 음.
2: 예. 그러니까 아, 이제 자유다. 나 이제 맘 놓고 놀아도 되니까 동찬아너 언제 밤에도뭐 이렇게 멤버 딱 구성되면 무조건 코래 하는 <웃음> 그렇게 <구성대면> 좋아하시더니 <웃음> 실제로 좋아하는 것 기간도 오래가진 않더라고요. 몇달 예. 길어야 몇달 예.
0: 어. 이런 생각 들었어요. 제가 예전에 그 노인 관련한 연구하는 사람한테 전해 들은 거였는데요. 그여그 그 노인들의 기대 여명 있잖아요. 여성 노인이 남성 노인보다 1인 가구로 살때 훨씬 더 기대 여명이 길대요. 이유는 요리를 해서 먹는 거예요. 여성 그 할머니들은. 근데 할아버지들은 끼니도 때우거나 아니면 밖에서 사먹거나 당연히 이제 뭐 건강이 나빠질 수 밖에 없겠죠. 근데 또 하나가 이 요리를 하는 과정이 뇌를 굉장히 많이 쓰게 만든대요. 뭐 어떤 것을 장을 봐와서. 어떤 분량으로 그 재료를 나누고 어떤 순서의 레시피에 따라서 요리를 해서 먹고 설거지를 하는 그 과정까지가 눈, 코, 귀, 손 이런 협응을 많이 하게 만들어서 뇌를 아주 활발하게 쓰게 만든대요. 그게 뇌 건강뿐만이 아니라 신체 건강에도 엄청난 영향을 준다는 거예요 네 SBS 그렇죠?
2: 추석 연휴 시리즈 노화의 비밀 시리즈 오호! 이 하나가 주제가 알고 오호! 있습니다
0: 그래서 이 할아버지들이 그런 면으로도 좀 불리하다
2: 그래서 요새 네. 젊은 남자들은 요리를 배우잖아요
0: 요생남 난그 네. 추세는 뭐 배경이 어떻든 간에 상당히 아, 좀람직하다고 생각해요 데 네.
2: 다만 잘못된 요리법을 배워서는 안 되겠죠 기름을 설탕 지나... 많이 쓰고 예, 기름을 지나치게 많이 하거나 그렇죠. 설탕을 많이 하고 기름기 많은 통조림을 또 기름에 튀겨서 먹는 걸 아주 맛있다고 음. 그런 좋은 요리법으로 소개하는 건 이건 이제 비만학회에서 선생님이 저한테 문자로 보내주셨군요 음. 이거 그대로 두, 둬서 되겠느냐? 음. 이거 문제 있다고 방송을 해야 되지 않겠냐 느 하는데 제 입장에서 부담스러운 게 그분이 저희 SBS에서도 프로그램을 맡고 계세요. 그러니까,
1: 그러니까 그 <웃음> 요리하시는 제 주변에도 이제 형님들이 계신데 음. 그분들이 항상 그거 보시면서 이제 의사들 중에도. 어. 저거는 편하게 요리하는 건 맞는데 음. 그 제발 그 가정식, 제가 음. 특정 말을 하지는 않겠지만 가정식에 대한 어떤 변질된 이미지를 사람들한테 잘못 심어주고 있다. 분명히 우리 엄마, 우리 할머니는 저렇게 요리 안 했는데 왜 가정식이라면서 저렇게 보여줄까라는 거에 대해서... 아. 많이들 불만들이세요. 그러니까 있으세요.
0: 이제 남성분들이 요리, 조리라는 것을 진입장벽을 좀 낮게 생각해서 요리에 입문하는 것을. 그건 대단히
2: 좋은 긍정적인 기 예, 좋은 계기가
0: 되겠지만, 그, TV에서 얘기해주는 그런 뭐, 설탕 많이 넣고 기름 많이 넣고 무조건 맛있으면 되고, 이게 요리에 다니다고생각을 많이 되고요.
2: 넣어서 단맛이 나는 게 고급스러운 맛이라고. 생각할 수 있을까 모르겠요 저는 맛까지는 고급진 아니겠구나. 맛이라고 표현하는데 그리고 그 거기에 출연하신 분들이 모두 고개를 끄덕이시면서 아 정말 고급스럽고 맛있네요 이렇게 이렇게 할때전 뜨악했어요 이러면 뭐냐면 이게 과연 나니까 그러니까 의학 전문 기자가 그 같이 공존할 수 있는 바, 방송인가 하는 부분까지 들었거든요 음. 그러니까 이를테면 외국에 오. 되게 유명한 요리사 같은 경우에는 아이들이 되게 단맛 좋아하잖아요 음. 하지만 단맛 설탕만 계속 많이 먹으면 아이들 건강을 해치니까 어떻게 하면 애들이 건강한 음식을 잘 먹게 할수 있을까는 하 철학을 가지고 대단히 연구를 많이 하시고 그런 요리법을 만드세요. 그럼 그럼 제가 셰프라고 인정해 드리죠. 그럴 그럴 경우에는 건강을 생각하시는 그런데 지금처럼 이건 지금 누가 보더라도 의사 그러니까 대단히 의사 사회에서는 이게 화두가 됐던 주제예요. 이그 부분이 아~ 이건 누가 봐도 아주 우리가 지그니까 지향하는 그런 식단의 정반대의 길을 갖고 있는 게 지향이 너무, 아니라 예,
0: 지양해야지. 아까 그러니까
2: 음. 지향하는 것과 정반대니까 음, 음. 지향이 맞겠죠, 제 음. 원래게. 음. 그래서 추구하는 것과 정반대의 식단으로 가고 있는 게 마치 대단히 그걸 하지 않으면 시대 에 뒤떨어지는 것처럼 이렇게 방송되는 게 맞느냐 는 부분인데, 저는 그래서. 개인적으로 전혀 알지 못하지만 개인적으로 만날 기회가 있거나 그러면 꼭 말씀드리고 싶어요. 이제는 그 아까 그러니까 그 부분이 사실은 상당히 그 건강을 생각하는 사람들에게는 음. 대단히 우려스럽게 받아들여지고 있다라는 음. 거 한번 말씀드리고 싶었고 음, 네. 그러면 안 되죠. 절대로 왜 이렇게 맛있게 맛있게 먹는 게 제일 중요한 거 아니에요? 그리고 그 맛은 설탕을 정말로 우리 몸을 해치면서까지 단맛이 과연 맛있다라는. 그런 형용사를 쓸수 있느냐, 우리 생각해 봐야 되는 거죠. 네?
0: 그, 지금 조 기자께서 언급하신, 지적하신 그 부분은 많은 그, 맛칼럼리스트나그 다음에 좀, 이제, 약간 비판적으로 보시는 분들이 많이 이제 좀, 그 언급을 하신 부분이에요. 그리고. 그런데도 계속 나오잖아요.
1: 똑같이요. <웃음> 그, 저거를, 그, 가정식이라고 하지 말고, 내지. 가정식이라면 뭔지 아시죠? 네. 예. 식당식 내지는 파티식. 그러니까 <웃음> 1년에 한두 번. 별식으로 내지는, 먹는 네. 별식, 거. 별식. 별식, 뭐, 별식 박선생, 이럴 쯤은 관계가 없는데, 이걸 가정식이라고 <웃음> 하니까, 이게 마음이 아픈 거죠.
0: <웃음> 별식 박선생, 게 좋네요. 저는
2: 그리고 이게, 음. 그래서, 아유, 과연 방송이, 그니까 그 부분에 있어서 바람직한 거냐, 아니냐. 그러니까, 부추기고 있잖아요. 잘못된 저기를. 이를테면, 아, 그런 이를테면 하면 안 되겠다. 이거 지금 아주 과격한 말이 나올 뻔 했는데. 네. 그래서, <웃음> 그건 좀 아니라고 생각이 들어서. 그리고 이제 제가 이제 지난주 일요일에 이제 타방송 다큐멘터리를 봤는데, 거기서 이제 그 사람과 사람 사이인데, 일단은 한 젊은 청년이, 그러니까 저보다 세살 정도 어리니까 꽤 젊은 청년이죠. 청년이, <웃음> 여러치
0: 아니살뭘살겠다 내가 아주 그냥.
2: 하여튼 예, 남자가 예. 젊은 남자가 지금 그러니까 현재는 이제 푸드트럭에서 요리를 하시는 분이에요. 나이 가지고도 네, 되게 재밌었어요. 그러니까 그 헤맨 길도 길이더라. 아, 탁 그랬어요. 음. 좋았어요. 그래서 이제 그분이 헤맸던 길들을 이제 따라가 보고 그다음에 지금 그분이 요리를 하고 계시는데 요리를 하고 하게 된 결정적인 역할을 해 주신 분을 또 찾아갔어요. 음. 그분은 이제 어떤 산속에서 사시는 분인데 항상 그 주변에 있는 자, 재료로 장을 담그시는 거예요. 장을 담그시는데, 음. 어떤 그 재료의 장을 딱 맛보게 하시더니, 이거 맛봐라. 다 설탕 하나도 안 들었는데, 먹어봐. 엄청 달지. 그러니까 시간의, 그러니까 음식은 반드시 시간이 필요한 거야. 이걸 딱 오. 강조하시더라고요. 저막 찾아가서 먹고 싶었어요. 그 다음에 또 하나 하, 말씀하신 게 뭐냐면, 근데 정말 난 이, 그분이 하신 말씀이에요. 정말 이상한 게, 장을 담그지 못하는 사람이 무슨 요리사야? 요즘에 요리사 중에 장을 못 담근 요리사가 되게 요리사로 나오는데 그건 아닌 것 같아, 우리, 적어도 우리나라에선. 그래서, <웃음> 일, 일단 그런 프로그램 중에 제가 제일 불쾌했던 게 뭐냐면, 심사를 하는 사람보다 저는 심사를 받는 사람들이 훨씬, 훨씬 더 대가처럼 느껴져요. 그 그런데, 어집지 않게 뭐 어디서 프랑스 어디서 잠깐잠깐 뭐배운 분이 우리나라에서 20년, 30년 연, 요리를 해오신 분을 평가해요. 심사해. 그것도. <웃음> 아 전혀 뭐 그래서 이거는 뭔가 이제 잘못된 것 같다는 생각이 들었고 그 다음에 그 부분에 대해서 그런 분들에게 꼭 말씀드리고 싶습니다. 저는 장을 못 담그는 사람은 요리사가 아니다라는 말씀이 정말 그냥 꽝꽝하게 그꽂히게뭐 좋게 들렸다. 그 말씀 그 분들께 전해 전해 주고 싶어요. 물론 그분들이 이제
1: 이 방송을 들으실 리는 없겠죠.
0: <웃음> 황희진 교수님 뭐덧붙이신 말씀 없으세요 관련해서?
1: 저희 어머니는 장잘담그시는데
0: 어 아, 요리 사실은 그러니까. 맞아요. 지금 셰프 셰프 나오는 분들이 사실 요리사의 전부는 아니죠. 네. 그리고 아주 극히 일부분이고 셀럽처럼 되는 분들이잖아요. 어, 그냥 저는 이 요색남의 그이 트렌드를 혼자 사시는 남성분들도 요리해서 먹을 수 있다
2: 네, 정도의 그그 용기를
0: 좋은... 주는 네. 정도의 계기로 삼았으면 좋겠고요. 그다음에 여기서 그 권장하는 설탕 많이 들어가고 제품 소스 많이 써서 만드는 그런 음식들은 별식 사실은 진짜 우리 같이 향해야 할 음식 같은 경우는 매일 먹어도 진짜 무덤덤하고 별 맛도 없는 그냥 엄마 밥 응, 엄마 밥 옛날 집밥 이 정도를 향해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그게 더 건강에 훨씬 좋고 나중에도 좋아요.
1: 네, 엄마 밥 하니까 또 하나 생각난 게 있는데 응. 어딘가에 가면 엄마 밥 식당이라는 데가 있습니다. 근데 그거 엄마 밥이죠. 되게 비싸거든요. 밥 아니죠? 그래서 제가 아는 어떤 형이 갔다가 먹고 나서 응. 울었잖아요. 우리 엄마 아닌 것 같아. <웃음> <웃음> 어, 엄마 아니에요. 그 엄마 밥 식당은 엄마 밥 하는 데가 아니었다는 겁니다.
0: 고모 식당 이모 식당 다 엄마 밥 아니에요. <웃음> 근데 저도 사실 그 반성을 하는 게 제가 요리를 잘 못해요. 혼자 사는 기간이 좀 길었는데, 저도 맨날, 이렇게, 저는 근데 대신 사먹거나 이러거나 그러진 않았고요. 집에서 두부 한 모, 그 다음에 호두 한 줌, 토마토 두 개, 뭐 이런 식으로 먹었었어요. 감자 쪄서 먹고, 그 다음에 배 하나 깎아 먹고, 그 다음에 꽃감 먹고, 이런 식으로. 그래서 30대를 현명하게 넘긴 것 같은데.
2: 어, 30대 넘으셨어요? 아,
0: 감사합니다. 사회생활이 <웃음> <가해 달에> <웃음> 이렇게 쉽지 않아서 불까요 아. 이런 선배도 없어. 참, 네, 얼마나 잘 봐주고 있는데, 저좀 조기잖아요. 선배세요? 제가 아, 선배예요. 네. 네. <웃음>
1: 귀여운 <웃음> 후배로 제가 <웃음> 그래요. 지금 그 뭐,
2: 예. 네.
0: 저희 지금 이제 홀로 사는 남성의 건강 문제에 대해서 얘기하다가 뭐 여러 가지 얘기로 걸쳐가면서 뭐 요리 얘기까지 나오게 됐네요. 좋은 것 같습니다. 다음으로 좀 넘어갈게요. 이그 건강 관련해서 이그저큰 조사가 있었고 그거에 관련해서 KBS가 이 나홀로 남성 건강 관련해서 좀 나왔고 우울증 관련해서 나왔고 네. 우리가 다뤘던 거는 칼슘 문제라고 하셨잖아요. 네. 요것도좀 간단하게 간단하게 소개를 좀
2: 말씀드리면. 우리나라 국민 중그 우리나라 국민 4명 중 3명 그러니까 71%인데요. 71%가 칼슘을 부족하게 섭취하는 것으로 나타났습니다. 그러니까 대부분이 그 칼슘이 부족하다는 거죠. 물론 이제 이것도 설문조사이기 때문에 네. 실제 혈중 칼슘 농도가 부족하고 그런 그걸 그래서 그 골밀도가 떨어지고 하는 것까지 연관되어 있느냐 는아니다만 음. 일반적으로 우리가 이제 횡태를 봤을 때 식단 네. 행태를 봤을 때음 71%는 칼슘을 부족하게 섭취했다. 그리고 이제 연령대별로 보면 어 70대 이상이 가장 부족했어요. 86%. 그러니까 70대 이상분은 10명 중 어, 아홉 명은 칼슘 섭취가 부족했고, 그 다음 많이 부족했던 게 10대였습니다. 요것 때문에 저희가 아, 이제 10대가? 십, 예. 10대가 80%였습니다.
0: 우유급식도 하고 그럴 텐데 왜 그러나? 네, 그렇죠.
2: 그래서 물론 우유는 이제 논란이 있어요. 물론 음. 유, 우유와 유제품은 칼슘을 섭취하는 좋은 방법으로 알려져 있지만, 우리나라 이제 봤던 식단을 봤더니 칼슘을 가장 많이 섭취하는 거는 그 배추나 시금치 같은 채소군이라고 하는데, 채소군이 가장 많았습니다. 그게 26% 됐고요. 허! 그 다음에 두 번째가 예. 우유와 유제품을 통한 게 22%였습니다. 음. 근데 여기서 우유의 비중이 8%였고 유제품의 비중이 14% 오, 더. 유제품이 더 많았고요. 오. 그다음에 세 번째가 생선, 멸치, 음. 뼈째 먹는 생선, 어패류 이걸로 하는 게한 18% 정도 됐던 것 같아요. 음. 음. 그래서 우리나라 식단에서는 이렇게 주로 섭취하는데 어 근데 전반적으로 양은 적었다. 음. 그리고 이 양을 제가 물어봤어요. 그 직접 그걸 연구하신 분에게 이 양이 우리가 이제 병을 일으킬 만큼 섭취가 부족한 그 칼슘 섭취 량이 있거든요. 그걸 기준으로 한 거냐라고 여쭤봤더니 그걸 기준으로 한 거다. 어이구. 그러니까 요 71%에 해당하시는 분들은 계속 그 생활이 그 지속됐을 경우에는 칼슘 부족으로 인한 여러 가지 질병들에 걸릴 위험도가 높아지는 분들이라고 할수있겠죠
0: SBS 보도에 따르면 칼슘 부족 때문에 고지혈증과 같은 성인병도 나타날 수 있다라고 여기 이렇게 기사에 나와 있는데 네. 대체 칼슘과 고지혈증이 무슨 관련이 나는 연결이 안 돼요.
2: 아니 이거, 이제... 교, 이거
0: <웃음> 교수님 <웃음> 교수님이 눈 눈동자가 막 돌아가고 있는데? 그
1: 네. 칼슘이 하는 여러 가지 좋은 일 중에 이제 뭐 뼈를 튼튼하게 해주는 것도 있고 혈관을 잘 유지해 주는 그러니까요. 것도 있고 여러 가지 있는데 네. 또 칼슘이 이제 논개처럼 장에서. 네. 콜레스테롤을 적장처럼 이렇게 껴안고 네. 변으로 빼주는 역할을 하는 여러 가지 중에 뭐 식이섬유도 있고 칼슘도 있고 여러 가지가 있는데요. 어. 그 중에 하나가 이제 칼슘이 있어서 그런 얘기도 나올 수 있을 것 같습니다. 그래요. 그러면 제또 그 칼슘 칼슘 칼슘의 섭취가 작용은
0: 부족할수록 배둘레가 아니 예, 그게 부족하다. 이제 이런 것도 있네.
2: 뭐냐면 칼슘이 역할을 되게 많이 해요. 일단 뭐 뼈를 형성하고 하는 부분도 기본적으로 하고 있는데 그거 다 알고 계시는 건데 칼슘
0: 하면 뼈만 생각했지
2: 우리가 혈관이 뭐 수축하거나 음. 아니면 호르몬이 어떻게 작동하거나 할때 전부 다 칼슘이 이온으로 들어가야 돼요. 거기에 아. 그러니까 우리가 신진대사에 관여하는 모든 호르몬이나 이런 효소들이 아. 칼슘이 떨어지게 되면 제 역할을 못하죠. 그래서 이제 여러 가지 그 고지혈증이나 고혈압, 당뇨병 이런 것과 상관관계가 있습니다.
0: 체내 가 칼슘이 부족하면 뭐 갑상선 호르몬이나 인슐린 같은 신진대사 촉진 호르몬이 활성화되지 못하기 네, 모든 때문이다. 호르몬이 제대로
1: 작용을 못하게 되는 거죠.
0: 네. 이혼으로서 작용을 해야 네. 되는데. 네. 그래서
1: 이제
2: 저그그 아. 그 기사에 나왔던 게 이제 최근에 나온 따끈따끈하게 하버드대학에서 한 건데요. 음. 그러니까 이 칼슘을 많이 섭취하는 그룹 그다음에 약간 부족하게 섭취하는 그룹 그다음에 많이 부족하게 섭취하는 그룹을 나눠서 배둘레 평균 재고 네. 그다음에 콜레스테롤 수치하고 음. 그다음에 그 제2형 당뇨병 성, 성향 음. 그거를 유병률을 조사했더니 그게 비례했어요. 그러니까 칼슘을 적게 섭취할수록 배둘레는 더 길어 길, 길 늘어났고 음. 컸, 컸고 그다음에 그 콜레스테롤 콜레스테롤의 나쁜 LDL 수치는 더 높았고 그다음에 타입 2 성인형 당뇨병의 유병률도 높았어요. 어. 그러니까 칼슘을 적게 섭취하는 게 문제가 될 수는 있, 있죠. 근데 여기서 이제 좀 저희가 제, 저도 이번에 그 요거 때문에 공부를 하면서 깜짝 놀랐는데 예전에는 칼슘을 무조건 많이 먹으면 좋다고 돼 있고 칼슘을 많이 먹는 게 이제 어쨌든 대장암이든 전립선암이든 이런 부분을 예방한다고 돼 있는데 아, 이게 그건 맞아요. 칼슘이 부족한 거를 많이 먹어서 적정량을 섭취하면 맞는데 문제는 이게 과도할 때도 문제가 된다는 게 이번에 저희가 새롭게 공부한 거예요. 이를테면, 칼슘 섭취가 더 과도했던 사람은 전리선암의이재발률과이 공격성이 더 나빠졌고.
0: 음식만으로도 칼슘이 과다 섭취될 수 있나요?
2: 아, 근데, 그 문제죠. 그 문제는 이제 연구팀이. 추업을 정, 막 이렇게
0: 해서 네. 많이 먹잖아.
2: 음식만으로는, 응. 음식만으로는 과다되기가, 과다하게 복용하기가 되게 어렵다는 거예요. 그래서 음. 경계한 게 이제 그런 복합 칼슘 그 제제죠 제재. 보충제. 어. 건강기능식품, 이런 부분으로 자칫 과도하게 섭취되는 거를 그 막아야 된다라는 건데, 또 하나 이제 여기서 제가 이번에 또안건 뭐냐면, 근데 부족할 때도요, 음. 칼슘이 되게 부족한 사람이 또 음식만으로, 그러니까 적절한 시기에 정상
1: 레벨이 되기 어려운 것도 또 불가능하죠. 아,
0: 그럼 교수님 어떻게 하면 저~ 그~ 의료 현장에서는 이거를 어떻게 좀 처리를 하고 있나요 자
1: 칼슘 좋다는 거다 얘기하는데 칼슘이 나쁜 짓 하는 것 중에 제일 나쁜 게 음. 건강검진 받으실 때 심장 혈관에 칼슘이 끼어 있습니다라는 게 나와요 오. 그러면 이제 이게 담배를 안 피고 뚱뚱하지도 않고 콜레스테롤도 안 높은데 그냥 칼슘만 끼가지고 좁아지게 되는 이런 슬픈 일이 생길 수가 있는데 오. 자 그럼 그 칼슘은 어디서 온 걸까? 라는 걸 밝혀내야 되거든요. 음식으로
0: 엄청 많이 먹 음식으로 많이 취미. 먹거나
1: 뭐 보충제로 먹었거나도 어, 있지만 네. 또 하나는 뼈가 약해져서 뼈는 하루에도 12번씩 부서졌다 새로 만들어집니다. 뼈 네? 아, 세포가. 뼈 세포가 죽는 놈들도 있고 <웃음> 새로 생겨나는 네, 놈들도 있는데 네. 그 밸런스가 깨진 게 이제 여성들의 골다공증이라는 음, 건데 네. 깨질 때 많이 깨지면 그게 저절로 몸에 돌아다니거든요. 혈관 타고
0: 돌아다니는 네, 거예요? 혈관 타고
1: 돌아다니고 우리가 먹는 것도 돌아다니는데 어. 과연 심장에 낀그 칼슘의 소스는 어딘가에 대해서 누가 밝혀줬으면 참 좋겠는데 그걸 증명하기가 쉽지가 않죠. 그게 정말 어렵대요. <웃음> 제가 이제 그것 때문에, 그러니까 뭐 이를테면 뭐냐면 비만한 사람이 혈중 칼슘
2: 농도가 높으면 방금 말씀하셨던 이유로 돌연사 위험이 증가해요. 이건 외국 연구에도 있고 우리나라에연구 심장
0: 들어가는 있어요. 혈관에 칼슘 쌓여서?
2: 네. 그리고 아휴. 이제 콩팥에도 칼슘에, 그니까두 군데가 많이 쌓여들어. 심장혈관과 콩팥혈관에 칼슘이 많이 쌓이는데. 음. 근데 그, 그럼 그 칼슘 농도가 어떻게 이 사람이 많이 먹어서 그런 거냐? 아니면 이를테면 내 원래 있는 뼈에서 많이 나와서 그런 거냐? 그러니까 많이, 그러니까 뼈는 열두 번도 이제 다시 만들어지고 그 부셔지고 이런 과정이 있는데 부셔진 칼슘, 그 뼈가 우리 몸에 칼슘 농도로 되는 거죠. 혈철종. 음. 그래서 고게 조금좀 애매하긴 한데 그래서 근데 이제 모르겠어 밝혀 주셨으면 저도 좋겠고. 근데 여기서 또 저기 중요한 게 비타민 D의 역할이에요. 음. 그러니까 제가 말씀드렸던 하버드대 연구 요런 것들이 전부 다 이제 일단 저희는 칼슘 얘기를 하다 보니까 칼슘 부분만 썼는데
0: 체내 비, 칼슘이 네. 흡수되려면 비타민 D가 꼭 필요한
2: 거죠. 네, 네. 비타민 D도 같이 이제 연구가 돼 있어요. 그리고 비타민 D에 먹는 양 이렇게도 같이 해 가지고 각각 그 분석을 하고 또 칼슘에 먹는 양과 비타민 D에 먹는 양합산에서도 했는데 역시 비타민 D도 많을수록 더 좋았습니다. 그러니까 이 저기가. 그리고 우리의 밸런스를 맞춰주는 게 칼슘의 농도의 밸런스를 맞춰주는 게 비타민 D가 아니냐라는 게 연구자들이 하고 있거든요. 아. 그러니까 칼슘만 무조건 많이 먹는 것보다 많이 먹으면서 비타민 D를 충분하게 해줘야 되는데 음. 이 비타민 D도 이제 과연 음식과 약이 어떻게 되느냐 차이가 있느냐. 예전에는 이제 물론 비타민 D의 약도 충분히 우리 먹는 음식과 동일하다고 생각해서 만들어낸
1: 약이지만 실제로 해보니 그렇지는 않더라. 그럼 음식으로
0: 먹는 게 갑인 거예요? 가장 좋고 그다음에
1: 어. 피부를 통해서 비타민 D가 합성되는 게 가장 좋은데 음. 노인들은 피부에서 비타민 D를 만드는 능력이 떨어지고 음. 우리나라는 북방구에 있기 때문에 햇빛 양 자체가 적고
0: 더군다나 가을 겨울 되면 그러니까. 더 줄어들죠.
1: 차라리 서양 여자들처럼 이렇게 빨개 벗고 엎드려 있는 그런 분위기가 <웃음> 되어 있으면 참 좋겠는데 <웃음> 전국에서 저한테 오신 분들한테 옥상에 올라가서 빨개 벗고 엎드려 누워 있으면 다른 음. 사람들이 안 보니까 괜찮지 않겠냐고 할머니들한테 말씀드리지만 그 남사스러워서 어떻게 하냐는 분들이 너무 많아서 <웃음>
0: 그러면 비타민 D 제제를 먹는 건그
1: 그래서 지금 말씀하시는 건데 그게 우리가 얘기하는 생리적 농도처럼 이렇게 몸에서 만들어내듯이 어떤 정도 레벨을 계속 꾸준하게 유지해주면 참 좋은데 뭐든 들어가는 게 그렇습니다. 먹는 약도 그렇고 요새 뭐 주사도 나와서 그게 이제 뼈를 튼튼하게 해주냐 아... 아니냐도 또 싸우고 있는데 네. 그게 들어갔을 때확 올라갔다가 서서히 떨어진단 말이죠. 어. 근데 먹는 게 저, 제대로 된다든지 피부에서 만들어지는 건 올라가도 해도 그렇게 엄청나게 저... 올라가지 않고 적정한 레벨을 계속 유지해주는 게 가장 아름다운데 음. 그런 제재를 만들면 얼마나 좋겠어요. 근데 시간과 돈과 이런 게 많이 들겠죠.
0: 자 그럼 여기서 질문. 지금 우리나라 국민 중에 적어도 조사하기로는 네명 중에 세 명은 칼슘 부족인 상태예요. 그러면 어 음식으로 먹고 일광욕을 많이 해서 이 천천히 따라잡는 게제일이라는 거죠. 아니, 너무 조율.
1: 떨어져 있는 사람은 약이나 주사로라도 어떻게든 올려놔야 는 되는 건 맞는 되는 거고, 건. 거고 어. 그러고 나서 어떻게 유지할 건가에 대해서 고민이 많이 필요한 거죠. 아, 그렇구나. 그리고 아까 말씀하신 그 단면 연구들인데, 결국 이제 칼슘이 떨어진 사람들이 뚱뚱하다, 칼슘이 떨어진 사람들이 이제 당뇨가 많이 생긴다는데, 음. 또 그걸 역으로 얘기하면 예. 당뇨가 있어서 칼슘이 떨어졌을 수도 있고 아. 비만이어서 칼슘이 떨어졌을지도 모른다는 얘기들도 있고요. 임과가
0: 있고, 거꾸로일 수도 있는 그러니까 거죠. 단면 연구의
1: 한계점이고 어. 또 하나는 요새는 그 뼈하고 비만하고 아무 관계가 없을 것 같은데 음. 뼈에서 내보내는 몇 가지 호르몬들이 비만을 또 조절을 한다는 얘기들도 또 나옵니다. 또 공부해 보시면 나오겠지만 오스테오칼신이라든지 몇 가지 호르몬들이 음. 또 있어서 아직도 인체는 밝혀지지 않는 게 너무 많고요. 제가 한 3, 4년 전에 그 연구할 때만 해도 그게 뭐야 하는 사람들 많았는데 이제는 웬만한 사람들은 좀 알게 된 그런 호르몬이고요. 음. 그 호르몬은 뭐뭐 뭐 열심히 공부하신 분들은 뭐 8천 개가 넘는다 뭐 2만 개가 된다는 얘기까지 하는데 저는 거기까지 접해보진 못했지만 이 관계를 딱 하나로 설명하긴 기참 어려운 것 같아요.
0: 제가 두 분의 말씀을 듣고 내린 결론은 이렇습니다. 일단은 어조 기자님이 하나 말씀해 주시고 그 다음에 황 교수님이 어 그것의 어떤 뭐 다른 측면이랄까 좀 이렇게 배경 같은 걸 설명해 주셔서 저는 굉장히 이렇게 공부하는 입장으로 되게 좋았고요. 우리 국민 네명 중에 세 명은 칼슘 부족이 되니까 그게 날 수도 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 칼슘 수치를 갖다가 이것 때문에 이 방송 듣고 들어가서 이렇게 재보실 분들은 그게 많지 않을 것 같고 기본적으로 내가 칼슘을 좀 칼슘이 부족할 수 있으니까 칼슘이 들어 있는 음식을 뭐 유제품이건 그 생선이건 아니면 그 채소 뭐 배추나 이런 거건 좀잘 먹고 좀 반팔이나 이런 일광욕 같은 걸좀 해서 신장을좀 써나가는 식으로 이렇게 생활을 좀 바꾸는 게 일단은 좋을 것 같아요. 예. 내, 내가 내 칼슘 부족일 가능성도 지금 70% 안에 속해 있는 걸 테니까.
2: 특히 이제 우리 10대는 가장 건강한 아이들이 칼슘을 아, 네, 저, 맞아. 적게 맞아. 먹고. 맞아. 그다음에, 그다음에 또 아니면 이제 이게 제이 백병에서 하는 연구인데 우리나라 연구에서 10대는 비타민 D도 부족해요. 그러면 이제 아이들에게 니들 왜뭐뭐안 먹고 안 먹고 그래서라고 얘기할 것이냐. 아니면 그들에게 충분히 햇볕을 줄 시간을 주지 않은 그런 부분을 얘기할 것이냐 여러 가지 상황이 있을 수 있거든요. 그런데 어쨌든 여러 가지 원인이 있겠지만 어쨌든 결과 십대 애들이 비타민 D도 부족하고 음. 칼슘도 부족하고 하는 부분은 우리 어른들이 분명히 조금 잘좀 새겼으면 하는 바람에서 저희는 이 주제를 선택한 거거든요
0: 제청이요. 예아 <웃음> 네. 오늘 저희가 가져와서 얘기 풀어낼 것들은 여기서 좀 마무리도 해야 될것 같습니다 시간이 벌써 꽤 흘렀고요 다시 한번 저희 그 사연받는 그 메일 계정 알려드릴게요 tower.sbs.co.kr입니다 t o w e r s c o k r sbs.co.kr 사연 많이 보내주시고요 질문도 많이 보내주세요 그리고 저희 새로 합류하신 화희진 교수님 오늘도 활약 많이 해주셨는데 여러분의 더큰 격려가 필요합니다 <웃음> 네조 기자님 오늘 수고하셨고요 네 고생하셨습니다 예, 여기서 박수치면서 오늘 순서 마무리 하도록 하겠습니다 감사합니다 수고하셨습니다